und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. In der heutigen Folge lernst du Denise kennen. Ich habe Denise über Instagram kennengelernt, wo sie ein ganz fantastisches Profil führt als Ergotherapeutin. Auf Kids Launch Denise auf Instagram teilt sie da ganz viele super lustige Tipps und Inspirationen für dich und dein Kind zu Hause. Folge ihr unbedingt auf Instagram und jetzt lass dich inspirieren von dieser wirklich außergewöhnlichen Geschichte von einer außergewöhnlichen Frau. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute habe ich einen Gast. Ich bin selbst schon mega gespannt auf die Geschichte. Denise Calhoun, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Sie wird dann auch gleich ein bisschen was über ihren Account verraten. Und ich bin wirklich gespannt, die Geschichte zu hören, die hinter dieser Frau steckt. Hallo Denise, herzlich willkommen. Hallo Bettina, danke für die Einladung. Ja, wir haben es endlich geschafft. Ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Denise, stell dich ja. doch selber mal kurz vor. Wer bist du, woher kommst du, was machst du? Ja, also ich bin die Denise, ähm, bin 34 Jahre alt, ähm, bin Ergotherapeutin für Kleinkinder einer Frühförderstelle, ähm, schon seit jetzt fast 14 Jahren, oh mein Gott, ähm, <lacht> bin aus Augsburg. Und ähm, meine Mutter die ist Deutsche und mein Dad kommt aus Amerika, ist Afro-American, und ja, genau. Und bin eben zweisprachig aufgewachsen. Sehr, sehr cool. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe zwei Geschwister. Nein, ich habe mehr Geschwister. Ich habe zwei <lacht> Geschwister in Amerika. Ähm, einen Bruder und eine Schwester. Und habe hier in Deutschland eben auch nochmal zwei Geschwister, noch eine Schwester und einen Bruder. Und bin immer wieder in Amerika. Leider trotz, also wegen Corona eben nicht, jetzt die letzten zwei Jahre, aber sonst bin ich eigentlich jedes Jahr äh, mindestens einmal in Amerika und ja. besuche da eben meinen Vater, meine Familie und meine Geschwister, was einfach wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Und deswegen finde ich das Thema heute einfach auch so wichtig, weil es gab einen langen Weg dazu hin, meine Sprache fließend in Anführungszeichen zu sprechen. Ja, wie mal. Ja. Wie bist du aufgewachsen? Wie war das? Ähm, also mein Vater und meine Mutter ähm, haben eben hier in Deutschland gewohnt. Mein Vater war eben Soldat hier in, in Deutschland und die haben sich eben hier kennengelernt. Und ähm, mein Vater hat natürlich immer nur Englisch mit uns gesprochen von Anfang an, weil er die deutsche Sprache hat sich schon verstanden. Aber er war jetzt nicht so, dass er viel gesprochen hat. Also mal so, ich kann mich nur daran erinnern, Pippi Langstrumpf war so mein Hauptding. Ich fand es mega cool. Und er hat halt einfach immer gesagt, Pippi Langenstrumpf in Hose. Weil er einfach das, das nicht wusste, wie er das sagen soll. Ähm, genau, und meine Mutter hat eben nur Deutsch mit uns gesprochen. Und ähm, so sind wir eigentlich aufgewachsen. Wir haben Filme auf Englisch angeschaut. Wir haben Filme auf Deutsch angeguckt. Ähm, 
ja, beim Essen oder zu Hause wurde praktisch mit meinem Vater nur Englisch gesprochen, mit meiner Mutter nur Deutsch. Und dann war es eben so, dass, mein, ähm, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und dann ist mein Vater wieder nach Amerika gegangen. Und das war das dann das Spannende, weil meine Mama hat dann nicht gewusst, ich habe da letztes Mal auch nochmal mit ihr drüber gesprochen, okay, wie mache ich das jetzt? Ne? Ähm, ich möchte die englische Sprache auch noch weitergeben, aber soll ich das jetzt oder soll ich das nicht? Und sie hat sich dafür entschlossen, dass sie mit uns weiter Englisch spricht. Ähm, wie alt warst du damals und dein Bruder? Ähm, ich war vier, meine Schwester war elf und hm. mein Bruder war eins. Ah, genau. wow, okay. Genau. Ja, und ähm, ja, ich habe da echt total witzige Erinnerungen und dann muss ich heute nur drüber lachen, wenn ich mit meinen Geschwistern drüber spreche. Meine Mutter hat vor allem, wenn sie uns im Kindergarten abgeholt hat oder dann auch in der Schule, jedes Mal, wenn, wenn sie uns schimpfen wollte oder geschimpft hat, kam immer das Englische. <lacht> und meine Freunde waren immer so, oh oh, die Frau Kerlhund ist sauer, <lacht> weil, weil die genau wussten, okay, wenn die Mama... Englisch spricht mit uns, dann gibt es Ärger. Ich habe sie dann mal gefragt, warum sie das gemacht hat und hat sie gemeint, ihr habt da einfach besser reagiert. Wow. Mit, mit der englischen Sprache. Spannend. Und es anscheinend war es so. Ähm, genau. Und ich habe dann eben auch nochmal mit ihr drüber gesprochen, ähm, warum sie das auch gemacht hat, warum sie diese englische Sprache eben weitergeführt hat. Und sie meinte, das war ein ganz großer Grund, weil... Ähm, für uns war es natürlich schon schwer, dass mein Vater dann gegangen ist. Ja, ähm, und ich habe dann auch lange den Kontakt vermieden zu ihm. Mhm. Ähm, ich habe dann, wenn sie auch mit mir Englisch gesprochen hat, oder mein Vater hat mich auch immer angerufen, aber ich habe den Kontakt dann einfach ab mhm. oder vermieden, weil ich einfach noch so, ich habe das ja alles miterlebt, mhm. ne? also auch wie traurig auch meine Mom, weil ich meine, das ist bei jeder Trennung dann auch so und ähm, da habe ich dann immer gedacht, so, okay, gut, ähm, ich lasse es jetzt erstmal. Ich war einfach so sauer auf ihn und mhm. immer, wenn er mit mir Englisch gesprochen hat, dann habe ich einfach so getan, als würde ich es nicht verstehen. Okay. Ähm, habe dann einfach auch immer nur auf Deutsch geantwortet und er hat es aber nicht verstanden und habe eigentlich so mit den Kontakt blockiert, mhm. weil er konnte mit mir nicht sprechen, ich wollte nicht und dann war das erstmal gegessen. Mein Bruder, der war noch so jung, der war natürlich, ja klar, logisch, <lacht> wir reden jetzt miteinander. Ähm, hat auch immer auf Englisch geantwortet und meine Mutter hat aber trotzdem weiter mit uns Englisch gesprochen, weil, und das hat sie mir jetzt eben auch erklärt, sie wollte, dass dieses Tor nicht zugeht mhm. oder diese Tür, ähm, weil sie wusste, wenn sie aufhört, werde ich diese Sprache verlernen und sie hat gehofft, dass wir irgendwann mal wieder diesen Balken finden zueinander, ähm, aber dass ich dann prepared bin, ähm, mit meinem Vater eben wieder zu kommunizieren. Und ich Aber muss wirklich sagen, ja. ja, ich bin ihr so dankbar. Also man sieht es ja oft bei Trennungen oder sowas, dass es halt da schlechter drüber gesprochen wird oder sowas. Aber das hat meine Mutter nie gemacht, mhm. auch wenn sie vielleicht verletzt war und sowas. Aber sie hat uns Kindern immer diese Möglichkeit gegeben, mit dieser Sprache gebe ich dir die Möglichkeit, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer perfekt war oder sowas, ne? Aber sie hat mir die Möglichkeit gegeben, dann in die Sprache einzusteigen ähm, und dann, wo es dann soweit war, auch die Sprache zu sprechen. Wie alt warst du dann, bis es soweit war? 
Oh, das war, also bei den Telefonaten, ich habe ihn bis dahin, also mein Bruder ist dann auch jedes Jahr nach Amerika rübergeflogen, also der spricht wirklich perfekt Englisch, ähm, der hat auch ähm, in Amerika dann auch studiert und meine Schwester, die ähm, war dann, die ist Fremdsprachenkorrespondentin auch gewesen, ähm, also die haben die Sprache wirklich perfekt gesprochen und bei mir war das dann immer schon ein bisschen holpriger, mhm. weil ich sie vermieden habe, die Sprache und ähm, ich habe es schon irgendwie gesucht. Ich habe das dann auch gemerkt, wo ich so ungefähr so 13 war. Da habe ich dann zum Basketballspielen angefangen. Und klar, dieser Style und dieses Amerikanische und sowas. Ich habe dann auch erstmal meine amerikanische Seite total blockiert. Ähm, ich hatte dann wirklich nur deutsche Freunde ähm, und habe auch so meine Kultur, auch dieses Black Woman und sowas, das habe ich erstmal zur Seite geschoben, mit dem wollte ich überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch die Sprache. Und dann, als ich dann zum Basketballspielen angefangen habe, dann war das so, naja, das ist ja eigentlich gar nicht so uncool. <lacht> ich meine, das alleine finde ich ja jetzt schon eine spannende Fügung, dass du zu Basketball kommst, auf all the sports out there. Suchst du dir Basketball aus? Also ich habe davor Handball gespielt mhm. ähm, und irgendwie war das dann, keine Ahnung, mein Bruder hat dann Basketball gespielt und dann, ja, dann hat man dann auch so ein bisschen, ach, die Jungs waren ja dann auch voll interessant, so dieses dieser Flair und dieser Style und sowas und das fand ich dann so cool und dann bin ich eben zum Basketball gekommen und da habe ich die Sprache einfach öfter mal gehört. Und ähm, mein Vater, der war wirklich immer dahinter. Also wir, der hat jeden Tag angerufen und hat auch mhm. jeden, hat wirklich immer versucht, den Kontakt auch zu mir zu halten, weil gleich war ähm, seine kleine Princess, ja, und das hat ihn schon sehr verletzt. Ähm, aber dann mit, ich habe ihn echt, er ist dann auch immer wieder mal in Deutschland gewesen, ähm, um uns zu besuchen. Also es war ihm sehr wichtig. Ähm, und dann so mit, hm, wann war das, so mit 15, 16. Wie gesagt, mein Bruder war jedes Jahr drüben. Und dann hatte ich so ein bisschen Stress mit meinem Bruder eine Zeit lang. Und dann hatten meine Eltern gesagt, hey, wisst ihr was? Ich war noch nie davor in Amerika. Wir schicken euch jetzt nach Amerika, weil da habt ihr nur euch beide. Und ihr müsst dann wieder miteinander funktionieren. Und das war das erste Mal, dass ich in Amerika war. Das war dann so mit 15, 16 oder sowas mit meiner Schwester. Ja, und dann bin ich mit der englischen Sprache konfrontiert worden. Mhm. Und dadurch, dass meine Stiefmutter dann auch nur Englisch sprechen konnte, mhm. meine Cousinen, meine Cousins, mein Vater, war das so, ja, Denise, jetzt musst du. Und ähm, da war das dann wirklich so, Denise, rauskramen. Wo ja. sind die Wörter? Du, die sind ja da. Ja. Ich, ich habe ja wirklich alles verstanden, aber ich habe mich nicht getraut zu sprechen. Ja. Ähm, ja, und dann, umso länger ich dann in Amerika war, so die erste Woche war furchtbar, oh mein Gott, da habe ich mir jedes Mal gedacht, ich, ich, ich kann, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ist der Satz mhm. jetzt richtig? Ich habe halt einmal versucht, alles zu übersetzen, mhm. vom Deutschen ins Englische ähm, und dann so nach eineinhalb Wochen, weil wir waren immer so vier Wochen drüben, ging das dann. Es wurde dann immer flüssiger und ich wurde ein bisschen 
lockerer und dann kam das. Und da, kann man, da muss ich jetzt kurz eine Zwischenfrage stellen. Mhm. Du müsstest ja zu diesem Zeitpunkt in Deutschland in der Schule bereits Englisch gehabt haben. Ja, ähm, und ich war ziemlich schlecht. Ja, es war wirklich, das war, meine Freundin auch mal gesagt, Denise, du müsstest doch eigentlich total gut sein. Und ich hatte dann immer dieses, ach, ich bin Amerikanerin, ich kenne ja die Sprache, ich muss keine Vokabeln lernen. Mhm. So. Ähm, deswegen habe ich halt mich so ein bisschen rumgeschlängelt. Und was ich ganz schlimm fand, wir hatten eine Lehrerin und auch die anderen Lehrer, die haben meinen mein amerikanischen Akzent, fanden die total furchtbar. Ich habe dieses Oxford English nicht gesprochen und das haben die mir immer angekreidet. Und ich habe dann Holy. auch in meinem, mm -hmm, und habe dann auch in meinem Fachabitur ähm, in Englisch hat er mir eine Bier gegeben, weil er zu mir gesagt hat, ich spreche amerikanisches Englisch und es ist nicht Oxford Englisch und ich soll das bitte auf Oxford Englisch sagen und ich, so, ich kann das aber nicht, weil es ist, dass meine mit der bin ich mit der Sprache bin ich aufgewachsen und so haben sie mich dann eben benotet und es war dann immer was negativ behaftetes. Das ist ja eine Frechheit, ich bin komplett sprachlos, ich weiß überhaupt nicht. Ja, ja das, das war das. Also, Unfassbar, und deine Mutter ist dann nicht auf die Barrikaden gestiegen? Ja, doch, und mein Vater total, der war total sauer, Natürlich. aber das war halt einfach die Note, die sie mir halt gegeben haben, und die haben da auch nichts verändert. Frechheit. Ja, ist echt eine Frechheit. Ja, voll. Okay. Aber ich kann man denen diesen Podcast irgendwie zukommen lassen? Das lasse ich denen zukommen. Das ist eine Frechheit, ja, absolut. Ja, genau. Ja, ja und dann ähm, war es so, ähm, als ich dann in Amerika war und so die englische Sprache dann auch kennengelernt habe, da hatte ich so ein, ähm, da habe ich offen mit meinem Bruder auch drüber gesprochen, so, ein, so eine Identitätskrise. So erstens mit, mit als Woman of Color. Ähm, ich bin deutsch aufgewachsen. Ich habe diese Werte, diese Deutschen, diese, dieses, ja, dieses Deutsche halt. Habe aber auch die, die Hautfarbe einfach ähm, von meinem Vater, von dem Amerikanischen. Ähm, habe auch Kulturamerikanisches mitbekommen. Ähm, es war dann oft so, als ähm, in Amerika war es dann oft so, Dadurch, dass ich mixed war, war das so, du bist nicht weiß, du bist nicht schwarz, du bist, was bist du, du passt jetzt in keine Schublade rein. Und dann war das oft so, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin? Mhm. Dann habe ich auch diese, ich spreche aber die Sprache jetzt nicht fließend, oder das habe ich eben gedacht. Ähm, dann habe ich immer Angst gehabt, wenn ich mit jemandem gesprochen habe. Ich wollte ja dazugehören äh, in diese amerikanische Gesellschaft. Und dann habe ich immer, wenn ich gesprochen habe, immer dieses Versuch, so perfekt wie möglich Englisch zu sprechen. Aber innerlich habe ich mir immer gedacht, so, oh, das hört sich so schlimm an. Und mein Bruder hat immer gesagt, Denise, du, du hörst dich so gut an und du sprichst total fließend und mach dir da nicht so viel im Kopf. Und, und dann haben die Leute auch immer gesagt, oh, wo kommst denn du eigentlich her? Manchmal hört man deinen Akzent, aber du sprichst fließend Englisch. Ich so, was? Echt? Ähm, ich konnte das gar nicht glauben, aber ich habe mir da so einen Kopf gemacht, um einfach in dieses Raster zu passen. Also du hast jetzt ganz viele Dinge angesprochen in, in Summe, die ich extrem wichtig finde. Ich möchte zwei davon herausgreifen. Eines, ähm, das geht eigentlich relativ schnell. Ich meine, 
Ähm, rein ähm, entwicklungstechnisch ist das ja völlig klar, dass du die Sprache so sprichst, weil du mhm. in den wichtigsten Jahren des Spracherwerbs von 1 bis 4 ja mhm. komplett immersed warst in Englisch. Mhm. Du warst, das war ja dein Alltag. Dein Alltag mhm. war zweisprachig und mhm. ähm, du bist jeden Tag mit der Sprache konfrontiert worden. Du bist vier Jahre lang komplett bilingual aufgewachsen mhm. und das Gehirn speichert das ja ab. Und das mhm. war in der absolut wichtigsten Phase des Spracherwerbs. Du hast mhm. die ganze Sprachexplosion, alles auf Englisch gemacht. Und du hast mit deinem Vater damals ja auch Englisch gesprochen. Mhm. Das ist ja ganz wichtig. Und mhm. das kommt wieder raus. Und du hast mhm. das dann wieder reaktiviert. Ja? Mhm. Und wirklich, also großes Kompliment an deine Mutter, weil das sicher nicht leicht war für sie, kann ich mir vorstellen. Und mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele Menschen gegeben hat, die sie dafür auch kritisiert haben und dass sie da auch Gegenwind erfahren hat, dass sie als Deutsche das Englische für euch aufrechterhält. Mhm. Aber großes Kompliment an sie, weil obwohl du dich gewehrt hast, Mhm. Dein Gehirn kann zu keinem Zeitpunkt sagen, nein, diesen Input den nehme ich jetzt nicht auf. Ja, ja. Selbst wenn du es nicht willst, emotional, und wenn du auch die, die Entscheidung triffst, ich spreche diese Sprache jetzt nicht mehr, solange du den Input bekommst, kann dein Gehirn sich nicht wehren und kann nicht sagen, nein, ich lösche das jetzt alles, was mhm. da schon gespeichert ist. Mhm. Sondern das Gehirn speichert und verarbeitet mhm. weiter. Mhm. Also ich muss, ich muss sagen, dass... Ähm weil wir eben das Thema auch hatten, meine Mutter und ich. Ähm, sie hat immer gesagt, sie hat so viel Anerkennung dafür bekommen, dass sie das gemacht hat. Okay. Ähm, von allen Seiten. Also von den, von den Lehrern auch, von meinen Erziehern, ähm, haben sie gesagt, sie finden es so gut für meine Entwicklung, mhm. ähm, damit ich einfach weiterhin diese, diese Kultur auch mitbekomme. Und ähm, auch vom, vom sozial-emotionalen her, ähm, dass sie mir einfach die Tür offen hält für meinen Vater ähm, und ganz, ganz viel Zuspruch hat sie von der Familie aus Amerika bekommen. Also die haben sich immer wieder bei ihr bedankt, ähm, dass sie eben keinen Kalt zwischen uns gebracht hat, sondern dass sie eben mich begleitet hat, immer wieder mit dieser Sprache, um einfach auch, wenn meine Tante angerufen hat oder mein Onkel oder sowas, also dass ich dann auch verstanden habe, was die zu mir gesagt haben und wie du schon gesagt hast, ich bin meiner Mama da so dankbar, dass sie da wirklich dran geblieben ist. Und wie du schon sagst, das ist nicht einfach gewesen. Ich meine, die waren lang verheiratet, die, hat, die spricht perfekt Englisch. Aber trotzdem ähm, waren es zwei Sprachen, die sie uns mitgeben musste. Sie war alleinerziehend ähm, hier mit drei Kindern. Also es waren viele Baustellen, die sie eben machen musste. Aber sie hat mir eben diese Ebene geöffnet. Und das war, ähm, da bin ich schon unglaublich dankbar. Ja, also wirklich ganz, ganz großes Kompliment an deine Mama, dass sie das so hingekriegt hat. Ja. Und das andere, was deine Geschichte extrem eindrücklich darstellt, ist das, was ich immer predige, Sprache ist nicht nur Kommunikationsmittel. Mhm. Und bei dir sieht man das so schön. Du, also du, du, dir ist das auch bewusst, darum formulierst ja. du die Dinge auch so, wie du ja. sie formulierst. Mhm. Ähm, dass das so viel mehr ist. Mhm. Dass das hingeht in die Identität, dass das mhm. ganz viel, und das ist ein Punkt, der mir immer total wichtig ist und wo ich das Gefühl habe, viele vergessen das, dass das ganz, ganz viel mit der Beziehungsebene zu tun hat. Absolut. Und du hast, es geht einerseits um die Beziehung, die du zu deinen Eltern aufbaust, mhm. geht aber auch um die Beziehung, die du zur Sprache aufbaust. Mhm. Mhm. Und bei dir hat beides eine Zäsur erfahren. 
die Beziehung zur Sprache und die Beziehung zum Elternteil. Und mhm. beides musste dann wieder musste dann wieder aufgearbeitet werden mhm. und wieder ein Zugang gefunden werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also als ich dann wirklich mehrmals in Amerika war, ähm, war das so, ich habe keine Angst mehr davor. Also ich habe dann so mit 16 angefangen, dann auch ähm, so meine Kultur in meinen deutschen Ra Raum reinzulassen. Ich habe dann auch viele Freunde gehabt, die Amerikaner waren, habe es dann auch gesucht. Ne? Also ich habe dann auch diese Kultur und auch diese amerikanische Kultur, die Sprache und alles habe ich dann auch gesucht. Ähm, bis ich halt dann wirklich auch viele Amerikaner hier hatte. Ähm, und ja, und jetzt bin ich mit einem Amerikaner zusammen ähm, und <lacht> wir können uns nur auf dieser Sprache unterhalten. Er spricht keine andere Sprache. Ähm, <lacht> Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, über Social Media, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, ähm, ja, dadurch, dass, dass ich einfach die Sprache dann auch lieben gelernt habe ähm, und es einfach auch so ein, also ich bin auch sehr gläubig und ich bete auch auf Englisch, ähm, weil ich da einfach nochmal alles sehr intensiver ist. Ähm, und ja, die Sprache ist jetzt endlich so fest in mir. Mhm. Und ich, ungefähr so mit 18, hatte ich dann dieses, ja, ich bin a woman of color und ich liebe es und ich liebe mich und ich liebe meine Sprache, ich liebe meine Kultur und ich bin happy, dass ich die Sprache spreche und ähm, ja, das ist jetzt so ein richtiger Teil von mir und ich bin so froh, dass ich einfach diese, es war hart, dieser Weg ne, und auch diese Angst abzubauen, mhm. nicht perfekt zu sein, äh, weil das hat man manchmal das Gefühl, man muss perfekt sein, um dem anderen zu zeigen, dass man ins Raster reinpasst, mhm. aber jetzt ist es eher so, dass ich sage, auch wenn ich mit meinem Freund zum Beispiel spreche und ich dann also es ist ganz schlimm, wenn ich emotional werde, ne? wenn ich mich irgendwas stresse oder wenn ich zickig werde oder wenn ich, wenn ich äh, traurig bin oder sowas, dann merke ich schon noch, dass, dann, dass ich an meine Grenzen komme, weil ich, ich dann so aufgewühlt bin, dass ich dann dieses Deutsche und dieses Englische und oh, ich will ihm ja eigentlich sagen, wie ich es wirklich meine, aber dann fehlen mir manchmal die Worte, aber er ist dann wirklich so, jetzt sammel dich mal nochmal, denk mal nochmal drüber nach und dann kommt es auch, mhm. wenn ich loslasse und nicht zu viel nachdenke. Mhm. Und ähm, da bin ich wirklich froh, dass ich, dass mich, mein Bruder hat mich ganz, ganz viel begleitet, meine Schwester auch, ähm, meine Mutter sowieso. Mhm. Und ja, mein Vater und meine Stiefmutter und auch meine Geschwister drüben. Ähm, das ist schon echt toll. Und vor allem, weil wir auch in Amerika, wenn wir am Tisch sitzen oder auch in der Familie sind, es war auch total seltsam, wir durften dann auch nicht Deutsch sprechen. Also wenn mein Bruder mit mir am Tisch war oder sowas und wir haben dann, ich habe zu ihm gesagt, hey, kannst du mir mal das und das geben? Dann war das immer so, wir verstehen euch nicht. Ähm, das ist unhöflich. Und das war dann erst so dieser Eisbrecher, oh, jetzt muss ich, ne, jetzt, jetzt muss ich das meinem Bruder auch in dieser Sprache sagen. Mhm. Ähm, und dadurch, dass mein Bruder ja auch perfekt Englisch spricht, ich meine, er ist ähm, internationaler Wirtschaftsingenieur und er spricht diese Sprache jeden Tag, dann ist das schon immer so, ah, habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß, mein Bruder sagt das perfekt. Ähm, und da hatte ich auch ein bisschen Hemmungen, aber das ist jetzt auch nicht mehr da. Und 
ja, da bin ich schon echt wahnsinnig glücklich drüber. Ja, das ist total schön. Ich habe jetzt gerade mehrmals Gänsehaut gehabt. <lacht> was, was bei dir auch so schön ist, und das habe ich bei vielen Menschen schon erlebt, aber vor allem, wenn es einmal so eine Zäsur gab oder wenn es, manchmal ist es auch gar nicht so eine, so eine klare Zäsur wie bei dir jetzt zum Beispiel, wo die Eltern sich trennen und der Vater geht dann weg. Manchmal kommt das auch so schleichend und es gibt viele Gründe, warum Menschen beginnen, eine ihrer Sprachen abzulehnen. Mhm. Und was ich dann aber immer erlebe, wenn diese Sprache dann wieder reinkommt, dass die Menschen an sich ganzer werden. Absolut. Ja. Das ist so irre. Was das, da sind wie so, das sind wie so Puzzleteile, ja. die sich zusammenfügen. Und ja. jedes Puzzleteil gibt ist jetzt diese, diese Frau, die hier sitzt ähm, und auf sich runterschaut und sagt, boah, ja, sie ist jetzt endlich angekommen. Und wie du schon sagst, es, sind, es hat so viel Bedeutung, nicht nur die Sprache, sondern es ist einfach dieses ganze Emotionale, diese, diese Achterbahnfahrt, wo gehöre ich hin, ähm, wo bin ich ein Part of it? Und diese ganzen Sachen, das ist, wenn ich das, glaube ich, nicht hätte, ähm, kann es emotional wirklich auf einen Menschen auch sehr, sehr schlecht, oder wie soll ich sagen, wenn ich, wenn ich das, glaube ich, nicht gehabt hätte, dann würde ich auch meine Familie auch nicht so haben, wie ich die mhm. habe. Mhm. Auch dieses, die, meine Cousinen und dieses, diese, dieser ganze Familienzusammenhalt, wenn ich die total blockiert hätte, hätte ich das ja gar nicht, weil ich hätte nicht mal mit denen sprechen können. Mhm. Ähm, und jetzt weiß ich, ich habe eine Familie, wenn ich will, kann ich sie anrufen, ich kann mit ihnen reden und es ist jetzt einfach dieses, dieses Ganze um mich drumherum, nur mit einer Sprache, das ist total mhm. verrückt. Ja. ja, es eröffnet einfach so viele Möglichkeiten und ja. es ebnet den Weg für ganz viele Beziehungen, die mhm. gerade in deinem Fall, dein Freund ist Amerikaner, mhm. ja. Mhm. Ja. Also du hast es, du ziehst es einfach auch in dein Leben, ja. Ja, weil es wichtig ja. ist. Ähm, du arbeitest ja als Ergotherapeutin. Das heißt, genau. du hast jeden Tag mhm. mit ganz vielen Kindern zu tun. Mhm. Und ich nehme an, dass du da auch immer wieder zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsende Kinder drunter ja. hast. Ähm, ja. Was ist so das größte Problem, was dir unterkommt in deiner Arbeit mit den Kindern? Inwiefern äh, mit den Eltern, Elternkinder? Was die Mehrsprachigkeit an, angeht, was ist das, das ähm, was, was fällt dir da auf oder welche, welche Schwierigkeiten oder Herausforderungen oder Probleme siehst du für mehrsprachige Eltern, deren Kinder zu dir kommen? Also ich habe letztes, also was heißt letztes Mal, es war vor ein paar Monaten, da ist eine Mama, ähm, es war, war ein Abschiedsgespräch mit der Mama und ähm, sie kamen aus Ungarn, genau. Und ich habe sie halt gefragt, ähm, wie es ihr denn geht und sowas. Und hat sie gemeint, ja, ganz gut. Nur das Problem ist, dass sie immer noch nicht weiß, soll sie jetzt weiterhin mit ihrem Kind ähm, ihre Muttersprache sprechen oder das Deutsche, weil sie wollen ja hier in die Gesellschaft integriert werden. Aber wenn sie mit ihrem Kind ähm, die Muttersprache spricht, dann werden sie blöd angeguckt, ähm, aber wenn sie Deutsch mit ihm spricht, sie spricht halt gebrochen äh, Deutsch und sie will das auch nicht so weitergeben. Ähm, und dann hat sie mir erzählt, ihr, ihr Sohn hat ihr, ähm, die waren einkaufen und dann hat sie auf Ungarisch was zu ihm gesagt und dann sagt der Mama, Psst, 
wir dürfen nicht diese Sprache sprechen, hier in Deutschland spricht man Deutsch. Und das hat sie so zum Weinen gebracht, ähm, weil sie gesagt hat, sie würde ihm gerne die Kultur weitergeben, aber sie traut sich jetzt gar nicht mehr, weil sie nicht weiß, ist es jetzt richtig oder ist es falsch. Ähm, die ähm, Logopädin, wo auch war, die hat auch gesagt, sie soll die Muttersprache weitersprechen, aber ihr Sohn hat dann auch vor allen Leuten gesagt, Mama, das macht man hier nicht. Ähm, der war fünf. Ähm, und ich glaube, das ist wirklich ein, ein großes Thema, vor allem bei, ähm, bei Eltern, die einfach nach Deutschland gekommen sind und hier sich ein Leben aufbauen und hier gerne ein Part auf dieser ganzen Gesellschaft sein wollen und die denken, sie müssen ihre Sprache aufgeben, nur um ein Teil von der deutschen Gesellschaft zu sein. Und ich fand es dann so schade und ich habe dann auch sie gesagt, das ist so wichtig, dass sie das machen und habe ihr so einen Bruchteil von meiner Geschichte erzählt. Ja. Und dann hat sie gemeint, ihr tut es so gut zu hören, aber mhm. sie traut sich trotzdem nicht. Mhm. Ähm, der Sohn hat dann auch zu ihr gesagt, wir können zu Hause ähm, Ungarisch sprechen, das ist für ihn in Ordnung, mhm. aber bitte Mama nicht im Kindergarten. Mhm. Also auch wenn sie irgendwie zu ihm nur ein Wort gesagt hat im Kindergarten, hat er gleich ihren Mund zugehalten. Wow. Und ähm, das ist schon echt traurig. Also das, ja, das, ist das erinnert mich dann wirklich so, boah, ich, ich habe die Sprache auch blockiert. Ähm, ich bin froh, dass meine Mutter das eben nicht gemacht hat. Aber dass die Mama dann wirklich auch Angst hatte, mit ihrem Sohn die Sprache mhm. zu sprechen, nur um nicht in dieses Raster reinzupassen, das hat mich schon echt traurig gemacht. Ja, das, also da, 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 da läuft auf ganz vielen Ebenen was schief, in meinen Augen. Ja. Und das fängt an bei der politischen Ebene, wo was schief ja. läuft, weil, ja. weil es eben, weil dann abfällig gesagt wird, die Willkommenskultur. Ich weiß nicht, ob es das bei euch mhm. in Deutschland auch gibt, bei uns in Österreich gibt es dann diesen Abfällig, das wird abfällig verwendet mhm. für die Leute, die andere willkommen heißen, diese Willkommenskultur, mhm. weil es das eben nicht gibt in der Form, wie es es geben mhm. sollte. Mhm. Und ich meine, es wundert mich nicht, dass dieses Kind so reagiert, weil dieses Kind ja fünf Jahre lang von der Mutter Unsicherheit bezüglich Ungarisch erlebt hat. Richtig, ja. Der ja. hat das ja so gelernt. Ein Fünfjähriger ja. kommt nicht von sich aus auf die Idee, mhm. das ist blöd. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, also bei uns zum Beispiel hat es dieses Thema nie gegeben. Ja? Nie. Mhm. nie hätte eines von meinen Kindern auf der Straße gesagt, Papa, du darfst nicht Griechisch reden. Mhm. Warum nicht? Weil, weil, das mhm. nie, weil das für uns mhm. Eltern nie mhm. ein Thema war. Mhm. Weil das immer selbstverständlich gelebt wurde, weil das, also ich, ich glaube, das beste Wort, das es dafür wirklich gibt, ist selbstverständlich. Ja, absolut. Das ja. ist einfach so. Ja. Und wie ja. es eine Kundin von mir mal gesagt hat, für die das auch immer so war, eine Österreicherin, die in Spanien lebt, die auch sagt, sie hat immer mit ihren Kindern Deutsch geredet. Warum? Wir als Familie funktionieren einfach so. Punkt. Mhm. Mhm. Und wenn die Eltern diese Selbstverständlichkeit haben, dann kommt ein fünfjähriges Kind nicht auf die Idee, im Supermarkt zu sagen, Psst, die Sprache ja. darfst du nicht verwenden. Ja. Ja. Das ist eine enorm große Verantwortung für die Eltern. Und es ist gerade für die Eltern eine große Verantwortung, die eben diese Herausforderung haben. Und da gibt es mhm. ganz viele da draußen. Mhm. Die Aufgabe ist dann immer einmal, bei sich selbst anzufangen. Mhm. Wie geht es mir mit meiner Sprache? Warum geht es mhm. mir so? Warum mhm. schäme ich mich? Welche Glaubenssätze habe ich mitbekommen? Mhm. Was habe ich erlebt in meinem Leben, das mich dazu gebracht hat, dass ich mich schäme, mhm. meine eigene Sprache zu sprechen? 
Mhm. Und wie kann ich ja. das auflösen, damit mein Kind das nicht hat? Mhm. Und damit die Kinder rausgehen und im Kindergarten stolz Ungarisch reden und sagen, hey, mhm. schau, was ich kann. Mhm. Ja, ich glaube einfach auch, dadurch, dass wir in der Frühförderstelle einfach auch viele Kinder haben, die sprachentwicklungsverzögert sind mhm. oder Sprachentwicklungsstörungen haben ähm, und die äh, deutsche Sprache halt eben schlecht sprechen, aber auch die Muttersprache. Und mhm. da ist es dann wirklich so, dass die Eltern so verunsichert sind, mhm. was ist denn jetzt das Beste? Gebe ich jetzt meine Muttersprache weiter? Gebe ich die deutsche Sprache weiter? Ähm, was tue ich denn jetzt? Und die sind dann manchmal so hilflos, ähm, und wissen gar nicht mehr. Und die Kinder wissen dann auch nicht mehr, was sie machen sollen. Ja. Ähm, und dann fangen, also dann hören die Kinder ganz oft zu sprechen, weil sie sagen, pff, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt das machen oder soll ich jetzt das machen? Ja. Und ich finde, dadurch, dass Sprache ja wirklich so, Sprache wird einfach gebraucht, egal in welcher Weise. Aber wenn Kinder dann auch so verunsichert werden durch die Eltern, weil sie auch nicht wissen, was sie tun sollen, es ist halt einfach eigentlich eine Katastrophe. Ja, ja, absolut. Also, ähm, ja, also ich habe wirklich viele Eltern, die, die nicht wissen, was sie machen sollen. Und ich bin auch wirklich froh, dass uns Logopäden mhm. da ihnen unter die Arme greifen, ihnen helfen. Aber ich merke schon, dass, dass es wirklich viele Eltern beschäftigt. Ja. Vor allem dieses, wir wollen, wir fallen sowieso schon auf, mhm. ne, weil wir Ausländer sind mhm. ne? und jetzt sprechen wir auch die Sprache nicht richtig, aber wir wollen perfekt sein, wir wollen im Supermarkt Deutsch sprechen mhm. mit unseren Kindern, damit wir ja nicht auffallen. Mhm. Ähm, deswegen wird unsere Muttersprache jetzt einfach nicht gesprochen mhm. und dann wird sie auch nicht weitergegeben. Ja. Machen wir noch mal einen kurzen Schwenk zu deiner Familie. Dein ja. Berichtest ja auf Instagram immer totale Zücken von deiner Nichte. Ja. Deine Mutter hat bereits eine Tochter. Die ist jetzt genau. wie alt? 20 Monate alt. 20 Monate. Und ist es schon ja. explodiert? Spricht sie schon? Ja, voll. Also sie quasselt und quasselt und quasselt. Und also ich finde es total spannend, weil meine, also meine äh, Schwägerin, die ist halb Brasilianerin. Und mhm. halb Deutsche. Mhm. Ähm, und mein Bruder eben ähm, halb Deutsch, halb Amerikaner. Und dann war das schon so am Anfang so, okay, was für eine Sprache sprechen wir jetzt? Und mein Bruder war das von Anfang an absolut klar. Ähm, er möchte äh, die Maus einfach Englisch erziehen. Ähm, und er spricht auch nur Englisch mit, äh, Englisch mit ihr. Also nichts anderes, auch nur die kleinsten, die kleinsten Sachen spricht er Englisch mit ihr. Und die Miguel, das ist eine Frau, die spricht nur Deutsch mit ihr. Und ähm, ja, also auch, also am Esstisch, am Esstisch ist es schon auch so, dass ähm, mein Bruder mit ihr Englisch spricht. Und wenn die Miguel irgendwas von ihr möchte, dann spricht sie Deutsch mit ihr. Aber da muss ich jetzt natürlich gleich nachbohren. Was ist mit Portugiesisch? Ähm, die Miguel, die spricht, also sie versteht alles, mhm. aber sie traut sich nicht zu, mit ihr Portugiesisch zu sprechen. Sieg sie mir. <lacht> sie mir. Ich sag's dir. <lacht> Weil, also auch da habe ich schon viele Fälle gehabt und ich meine, du hast das ja selbst erlebt, das ist ja eh mhm. da. 
Es geht darum, diese Schwelle zu überwinden. Mhm. Und was da natürlich notwendig ist, ist der entsprechende Input, also sich selber um die Sprache kümmern. Aber im Grunde genommen gibt es da eine dritte Sprache, die da in der Familie brach liegt aktuell, mhm. also wo zumindest mhm. ein Grundstock mitgegeben werden könnte. Mhm. Also sie hat nur gemeint, dass sie eben die Sprache, sie, sie versteht sie, aber sie wurde in ihrer Familie auch weniger gesprochen, mhm. ähm, weil ihre Mama dann auch die Sprache eben mehr abgelegt hat und versucht hat, mit ihr eben dann auch Deutsch zu sprechen. Und sie ist sich jetzt nicht so sicher, dass sie die Sprache ähm, ihr so weitergeben kann, dass es auch passt. Ja, ähm, ja dann sage ich, schicke sie mir. Okay, <lacht> Zack. Aber jetzt muss ich noch, jetzt muss ich, muss ich noch ein bisschen sticheln. Und mhm. was spricht die Tante Denise mit der Kleinen? <lacht> also die Tante Denise, die ist da so ein bisschen wie Shibashi. <lacht> also ähm, ich, ich spreche beides mit ihr. Mhm. Also das kommt irgendwie, bei mir ist es sowieso so, auch in der Arbeit, das passiert mir immer oft öfter, dass ich ähm, mein englisches Wort benutze, weil ich, dadurch, dass ich jetzt so viel Englisch spreche auch, ist es dann so, oh Mist, wie war das, wie war das Wort nochmal? Ach, ich nehme jetzt einfach das Englische, die anderen verstehen das ja auch. Ja, ja, genau. Ähm, und bei ihr mache ich das schon auch so. Ähm, aber, aber auch bei der, bei der Kalea ist es so, sie ähm, reagiert sehr gut auf Englisch. <lacht> der strenge Papa. Ja, also er ist, also er, er macht das wirklich klasse und ähm, was ich so toll finde, ist, dass sie auch die englische Sprache schon benutzt. Mhm. Ähm, und das finde ich so das Erste, was, also das fand ich so eine witzige Geschichte. Ähm, sie hat immer eine Zeit lang Onna gesagt. Onna, Onna. Und dann haben wir uns immer gedacht, was ist Onna? Und sie hat immer irgendwo hingezeigt, Onna. Und mein Bruder hat schon zu mir gesagt, hey, was ist das? Was macht die da? Sieht die irgendjemanden, weil die da immer hinzeigt oder so? So, jetzt, jetzt komm mal runter. Und, <lacht> genau. und dann haben wir uns echt immer gefragt, auch wenn meine Mama dann so, wir wissen nicht, was sie meint. Und dann hat, an einem Tag hat meine Mutter sich ein Buch angeschaut mit ihr und wir waren eben beim, bei meinem Bruder. Und dann hat sie das Buch meiner Mutter aus der Hand gerissen und sagt, Onna. Und dann ich so, okay. Und dann ging es, ist sie weggegangen und kam dann mit einem anderen Buch. Und dann sagt sie, Onna. Und dann ist sie wieder gegangen und hat wieder eins geholt. Und bis wir darauf kommen sind, dass sie sagt, another one. Ähm, und immer, wenn sie jetzt noch mal was will, sagt sie, Anna. Ähm, und dann war das so, ja, natürlich, logisch, klar. Also es war echt, das war das erste Mal, dass sie was gesagt hat auf Englisch. Und jetzt kommt immer mehr, immer mehr. Ja, das Spannende bei, ähm, bei äh, zweisprachigen Kindern, die man noch nicht so gut versteht, ist ja, dass man zuerst einmal draufkommen muss, welche, in welcher Sprache müssen wir denn jetzt Richtig, <lacht> genau, richtig, ja. Aber wo, dann, wo wir dann so drauf kommen, das war das, ja klar, Honor, another one, ja, okay, passt. <lacht> voll süß. Und ja, voll. Denise, gibt es irgendetwas, was ich dich nicht gefragt habe? Etwas, was du noch erzählen möchtest von dir selber? Irgendetwas, das du noch hinausschicken möchtest in den Kosmos? Also, wie ich es vorhin auch nochmal gesagt habe, also ich finde es wahnsinnig toll, dass du das machst. Ähm, 
weil erst als ich, als wir Kontakt aufgenommen haben, habe ich das nochmal reflektiert, was eigentlich bei mir los war und was eigentlich bei mir passiert ist die letzten Jahre. Und da kam ich wirklich darauf, wenn ich das alles, wenn meine Mutter das damals nicht gemacht hätte, wo wir noch so klein waren, dann hätte sie mir diese Welt zu meinem Vater nicht geöffnet. Mhm. Und dann hätten mein Vater und ich nicht diese Bindung, die wir jetzt haben. Mhm. Ähm, und deswegen, es ist einfach auch eine psychische Sache, mhm. wo wir da auch durchgehen. Für die, für die Kinder, die das eben nicht mehr mit, also wo die Eltern das vielleicht nicht gemacht haben. Irgendwann ist es dann auch so, oh, ich kann meine Muttersprache nicht. Ähm, ich würde aber gerne. Oder wenn ich erzähle, wenn es jetzt bei mir nicht so gewesen wäre, ich bin Amerikanerin, ich gehe nach Amerika, ich spreche kein Wort äh, Amerikanisch oder Englisch, dann ist es so, ich bin es zwar, aber auch irgendwie nicht, weil ich die Sprache nicht spreche. Und deswegen finde ich das so toll, dass du das machst, dass du den Eltern einfach auch diese, diesen Mut gibst, das umzusetzen, weil es einfach nicht nur die Sprache ist, sondern so viel mehr, sozial-emotional, die Kultur, ähm, die Beziehung zu anderen Menschen, wie wir auch vorhin auch gesagt haben, auch später für die Schule, ähm, später auch mal vielleicht für den Freund, ne? also so wie jetzt bei mir, einfach auch ähm, Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen, ähm, auch wenn ich jetzt im Urlaub bin, dass ich mich einfach auch mal mit jemand anderem unterhalten kann ähm, auf der Sprache und deswegen finde ich das so, so wichtig und ich hätte nie gedacht, dass Sprache bei mir so viel verändern kann, dass ich jetzt einfach auch meine Puzzleteile zusammensuchen konnte ähm, mit meiner Kultur, mit meiner Hautfarbe, mit meiner Sprache und dadurch, dass das jetzt alles zusammengekommen ist, kann ich jetzt sagen, hey, ich habe so viel Selbstbewusstsein, ich habe alles, was ich brauche, damit ich mich hier hinsetzen kann, dass wir uns kennengelernt haben auf Kids Launch, ähm, dass ich das jetzt, dass ich andere Eltern inspirieren kann, weil ich einfach so an mir gewachsen bin und mich gefunden habe, ähm, dass ich so stabil bin, dass ich jetzt anderen Eltern und anderen Menschen helfen kann mit dem, was ich tue. Und hätte ich das nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich da wäre, wo ich jetzt bin. Mega, so schön, Denise. Und mit dieser Folge und der Geschichte, die du heute geteilt hast, erreichst du noch einmal ganz viele Menschen da draußen, die ich nicht kennengelernt haben. Und ich bin mir sicher, dass du viele damit auch inspirierst. Tausend Dank für deine Geschichte, für deine Offenheit, dass du dich auch so gezeigt hast und so ehrlich ähm, und auch verletzlich drüber gesprochen hast. Es ist wichtig. Ja, voll. Vielen, vielen Dank, Denise. Sehr gerne, Bettina. Ciao. Ciao. Wenn dich diese Folge heute genauso berührt hat wie mich, dann hinterlass uns doch einen Kommentar auf dieser Podcast-Folge und folge Denise auf ihrem Instagram-Account Kids Launch Denise. Den Link dazu findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Multilingual Stories.